0: d'étoiles, Le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous. Pour bien démarrer l'année pour cette première émission de 2019, on va mettre un petit peu de spiritualité dans notre cosmologie. Quand on parle de l'univers, les questions métaphysiques ne sont jamais très loin. Une légende urbaine rapporte à ce sujet un échange entre Jean-Paul II et Stephen Hawking. Lors de leur rencontre, le pape aurait eu cette phrase. Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord. Ce qu'il y a après le Big Bang, c'est pour vous. Ce qu'il y a avant, c'est pour nous. Alors qu'on soit ou non d'accord avec le souverain pontif, il faut admettre que plus on s'approche du Big Bang, plus la science a du mal à répondre aux questions. Y a-t-il vraiment eu un instant zéro Qu'est-ce qui a déclenché ce grand commencement Et parler d'un déclenchement d'une cause a-t-il d'ailleurs le moindre sens Puisque si une cause préexiste au début de l'univers, cette cause est déjà quelque chose. Et ce qu'elle déclenche n'est donc pas le début de toute chose. Et puis, comment pourrait-on parler de ce qu'il y avait avant le début du temps à moins que ces questions insolubles sont peut-être mal posées. Les présupposés culturels et spirituels occidentaux, notre vision du monde, seraient incompatibles avec les dernières avancées de la science. Les spiritualités orientales se révéleraient-elles plus intuitives, plus cohérentes avec l'astrophysique C'est en tout cas ce que propose une piste que propose d'explorer Trinx One -twan, que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un astrophysicien américain, spécialiste de l'étude de la formation et de l'évolution des galaxies, on vous doit notamment la découverte en 2004 avec votre collègue Yuri Isotov d'un bébé galaxie, 1 wiki 18, la plus petite galaxie connue de l'univers à l'époque, à peine un milliard d'années. La plus jeune aussi. La plus jeune, c'est oui. ça, oui. Ouais. Alors vous avez grandi au Vietnam, fréquentant un lycée français, ce qui est une chance pour nous euh, parce que vous avez fait le choix d'écrire vos ouvrages de vulgarisation très nombreux en français. On vous doit euh, notamment, parmi de nombreux livres, euh, « Le cosmos et le lotus » ou « La plénitude du vide » paru en 2011 et 2016, tous deux chez Albin Michel. Et puis plus récemment, votre dictionnaire « Amoureux du ciel et des étoiles » qui est réédité en 2018 dans une très belle édition illustrée. Alors, avant de confronter les approches scientifiques et bouddhistes du réel, Singsu Antoine, prenons quelques minutes pour décrire ce que la science dit aujourd'hui déjà de, notre, de nos origines. Tout a commencé d'après la théorie la plus, la plus convaincante aujourd'hui par le Big Bang, cet instant qui est une singularité, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Euh, on pense aujourd'hui que l'univers est parti d'un état extrêmement petit, chaud et dense il y a quelques 13,8 milliards d'années. Donc, euh, la physique euh, nous donne euh, un, donne à l'univers un commencement, donc il a un, un passé, un présent et un futur. Et... Euh, euh, et donc euh, euh, c'est la relativité générale qui décrit en fait cette évolution de l'univers
0: mmh. ouais, Vous dites 13,8 milliards d'années pour l'origine pour mais il y a des choses qui se passent dans des très très petits instants au début oui. tout évolue très très vite oui. euh, d'ailleurs il y a ce qu'on appelle le, le mur de Planck c'est à dire qu'en fait la physique ne nous décrit pas ce qui se oui. passe vraiment au début tout à, la fait, la
1: tout à fait, on ne peut pas remonter jusqu'au temps zéro en fait, euh, euh, il y a ce qu'on appelle, ce, vous l'avez rappelé, le mur de Planck, donc le mur de la connaissance. Et ça parce que euh, on n'arrive pas encore à unifier les deux théories qui sont les deux piliers de la physique contemporaine. Mm -hmm. Vous savez, dans la théorie du Big Bang, c'est l'infiniment petit qui a généré l'infiniment grand. Et donc, pour comprendre ce qui se passe dès le début, il faut euh, que la théorie qui défie l'infiniment grand, donc la mécanique quantique. Euh, ça, oui, qui ouais. décrit l'infiniment petit, pardon. Ouais. Donc, la mécanique quantique euh, soit unifiée mm. avec euh, euh, la physique qui décrit l'infiniment grand, donc la relativité générale. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle l'unification des quatre forces fondamentales de la nature, vous savez, parce qu'il euh, y a quatre forces qui, qui décrivent le comportement de tout phénomène physique dans l'univers. Il y a la, la force de gravité, mm -hmm. donc elle se manifeste à grande échelle, c'est euh, la théorie de la relativité générale d'Einstein qui l'a décrit. Et puis il y a les, les trois autres forces la force électromagnétique qui lie ensemble les atomes et qui fait la structure de la matière, par exemple, et euh, les deux forces nucléaires fortes et faibles qui 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 font les noyaux des atomes et les atomes. Mais mmh. donc vous voyez, il, il faut unifier ces quatre forces. Jusqu'ici on a pu unifier les, la force électromagnétique avec la force électrofaible et peut-être avec la force forte, nucléaire forte, mm -hmm. mais la, la force de gravité est toujours, se montre toujours résistante et donc on ne sait pas encore unifier la relativité générale avec la mécanique quantique, avoir une théorie de gravité quantique. Et donc, il y a ce mur de la connaissance qui survient quand même à un temps très très petit. Hein, c'est 10 puissance moins 43 secondes. Vous voyez, c'est mmh. des milliards, des milliards, des milliards. Ça veut milliards dire que si on considère qu'il y a un, un commencement
0: un de l'univers, au bout de 10 puissance moins 43 secondes après le début, on peut commencer à décrire ce qui se passe. Avant, on ne peut pas. Euh,
1: enfin, le temps de 10 puissance moins 43 vient... Du, euh, de l'extrapolation vers l'arrière, vers le temps zéro ouais. de nos lois physiques actuelles. Mmh. Mais on ne peut pas extrapoler plus loin que 10 puissance moins, moins 43. Il y a ce mur de la connaissance que je... Je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, la physique perd pied. Donc, on ne sait pas. À moins, peut-être, un jour, qu'un qu nouvel Einstein, justement, trouve une théorie de, de, de la gravité quantique.
0: Mmh. Oui, donc, en dessous de 10 puissance moins 43, finalement, on ne sait pas vraiment s'il y a eu cet instant de singularité. Voilà. Mmh.
1: Alors, le temps peut être infini, même derrière ce mur. Vous mmh. voyez euh, On ne peut pas dire qu'il y a un temps zéro. Enfin, euh, même la notion de temps et d'espace perd toute signification. C'est une mousse quantique. Euh, et, et donc, tout, tout, toutes nos conceptions de la physique actuelle en fait perdent pied. Donc, mmh. on ne sait pas décrire, en fait.
0: Alors, il y a 13,8 milliards d'années, on part d'une mousse quantique. Donc, euh, j'aime bien cette expression. Oui. Remontons un petit peu vers, euh, vers nous. Après ces 10 puissance moins 43 secondes, il y a ce qu'on appelle aussi l'inflation cosmique, oui. qui est très, très étrange aussi comme mouvement. Euh, où oui, 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 oui.
1: C'est une petite fraction de seconde après le Big Bang. Hein. On pense qu'il y a une période inflationnaire de 10 puissance moins 35 à 10 puissance moins euh, 32 secondes. Euh, et donc, euh, l'univers s'est dilaté exponentiellement. Vous savez, maintenant, il y a une expansion de l'univers, bien mm -hmm. sûr. Donc, il y a de plus en plus d'espace entre les galaxies. Et, mais c'est... Euh, bon, c'est en fonction d'une puissance du temps. Vous voyez, il n'y a, a, a pas une grande expansion. Mais au début, c'était une exponentielle... Euh, c'était... Euh, il s'est dilaté exponentiellement en fonction du temps. Mm. Alors... Euh, vous me demanderez, euh, est-ce que c'est plus vite que la vitesse de la lumière Exactement. Euh, et il n'y a pas de problème parce que justement, c'est l'espace qui crée lui-même. Vous voyez, il ne faut pas, dans l'histoire du Big Bang, il ne faut pas s'imaginer un espace préexistant dans lequel les galaxies euh, bougent. Hmm. En fait, c'est l'espace lui-même qui se crée en même temps. Et donc, si l'espace se crée il peut aller beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Ça ne contredit pas la théorie de la relativité. Ça contredit pas la théorie de la relativité.
0: Oui, c'est déjà un oui. concept assez étrange et assez compliqué à s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer l'espace comme objet, puisqu'on n'a pas de point de vue extérieur par rapport à l'espace. Oui, parce que euh...
1: c'est justement le vide. Il hein, n'y avait rien et puis donc euh, il y a eu ce vide euh, rempli d'énergie. Hein. Le vide n'est pas le, le néant mmh. comme... comme euh, on, on le pense trop souvent, mais, mais un vide rempli d'énergie. Et cette énergie donc, va se transformer en matière et lumière. Alors justement, donc, au, début, euh,
0: au début, il n'y avait que de l'énergie dans ce, dans ce début d'espace. Oui. et Cette énergie donne les premiers éléments de, de matière, le, 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 les premiers électrons, les premiers quarks, les ça. premiers ingrédients briques d'atomes, de, de, de noyaux d'atomes. Et puis l'univers se refroidit. Et il y a ce, ce moment qui est une date aussi importante dans l'histoire de l'univers, 380 000 ans. Oui. l'univers a 380 000 ans, c'est là qui qu apparaît ce qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement cosmique, le moment où la lumière s'échappe. C'est ça où on, Oui, on peut, on peut c'est ça, c'est la la ça. Lumière.
1: Exactement. Euh, euh, donc, donc la, la, le refroidissement, l'expansion de l'univers refroidit l'univers parce qu'il devient moins dense. Et, euh, et cette, euh, ce refroidissement permet l'ascension la, vers la complexité. Justement, vous voyez, si parce que si, quand tout, tout est chaud, mm -hmm. la, la température est équivalente au mouvement. Donc, quand, quand les choses sont très chaudes, les, les, les atomes s'entrechoquent. Alors, si vous, euh, vous euh, construisez un, un noyau d'hélium, par exemple, mm -hmm. il y a deux protons deux neutrons, le choc les détruit instantanément. Donc, il faut prendre son mal en patience et attendre que l'univers euh, se refroidisse de plus en plus en fonction du temps. Donc, les premières... Euh, les, les premiers noyaux d'atomes, euh, d'hydrogène et d'hélium, euh, c'est quand même les deux éléments les plus anciens et les plus abondants de l'univers. C'est environ 75% de la masse de l'univers maintenant en hydrogène. De l'ordre de 23-20% de la masse de l'univers en hélium. Et puis 2% seulement en éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium.
0: Mais mmh.
1: ces 2% sont vitales, bien sûr, parce que pour la pour que nous apparaissons pour que la vie euh, apparaisse pour que la conscience apparaisse il faut des éléments beaucoup plus lourds que l'hydrogène et l'hélium l'hydrogène est trop simple pour fabriquer euh, des molécules d'ADN par exemple et l'hélium est très stable donc il n'y a pas beaucoup de réaction chimique donc il fallait ces éléments lourds hmm.
0: alors justement au début oui. de l'univers de, de lui-même en se refroidissant, en évoluant donne ces deux, ces deux matériaux essentiels l'hélium et l'hydrogène, 98% vous disiez de la, ça. ce qu'on appelle la matière ordinaire on ne va pas revenir sur le reste mais on, encore est la matière ça. noire et d'autres choses c'est ça oui. Et, et ensuite, c'est au cœur des étoiles, une fois que les, par, par euh, accrétion, par gravité, les étoiles se ça. forment, la fusion nucléaire dans le, dans le cœur des étoiles forme l'ensemble des autres euh, matériaux. Oui.
1: Donc, en, en quelque sorte, les, les, les étoiles récréent les conditions du Big Bang. Vous voyez, à euh, des températures très chaudes, des densités énormes, très chaudes. Donc, euh, quand, quand la température excède euh, euh, environ 15 millions de, euh, de degrés. Euh, euh, les fusions nucléaires peuvent se déclencher donc mm -hmm. euh, la, la matière s'allume en quelque sorte hein, la, la, les, le rayonnement s'échappe du cœur des étoiles et en fait euh, stoppe euh, l'effondrement gravitationnel des, 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 des nuances de gaz, d'hydrogène et d'hélium fait dans les trois premières minutes justement mm -hmm. voyez, et maintenant donc, les premières étoiles naissent on ne connaît pas très bien encore la date des premières étoiles euh, J'espère que le télescope spatial euh, James Webb, Space Telescope, qui mm -hmm. va prendre la relève du télescope Hubble, parce qu'il est plus puissant, va regarder plus en arrière, donc euh, mm. euh, remonter le temps, parce qu'en astronomie, voir euh, faible, c'est voir loin, voir loin, c'est voir plus dans le passé. Vous voyez, on ouais. remonte le Comme temps.
0: Comme la lumière a une vitesse finie, plus, euh, plus elle est voilà. lointaine, plus elle met du temps à arriver. Donc, voilà. plus on regarde loin, plus on revoit quelque chose qui est arrivé il y a longtemps. Donc, voilà, euh, voilà. voilà.
1: Donc on espère remonter jusqu'au première euh, milliard d'années après le Big Bang et, et, et voir en direct euh, la naissance des premières étoiles mmh. et des premières galaxies, ce qu'on n'a pas vu encore. Donc, mmh. ça, ce sera fabuleux. Une, une nouvelle découverte.
0: Ouais. Alors, alors, au début, alors, tout va très vite. Hein, vous le disiez, c'est trois minutes pour avoir l'hélium et l'hydrogène. Ensuite, on ne sait pas trop exactement, mais ça prend plus de temps pour avoir ces étoiles.
1: Euh, oui, les, les, les étoiles, je vous ai dit, hein, c'est pendant la année, quelques centaines de millions d'années, hein, mmh. on estime. Et puis, euh, et puis, donc, euh, et donc en l'an 380, comme, comme vous l'avez mentionné mmh. tout à l'heure, l'univers, c'est 380 000, mmh. est, euh, 380 000 est ça? Je, ouais. je vous dis, l'an 380 000, l'univers s'est refroidi à l'ordre de 7000 000 degrés euh, Kelvin, donc à peu près la température de la surface du Soleil, en fait. Mmh. Et donc, euh, euh, et, euh, à ce moment-là, vous voyez, c'est assez refroidi pour que les électrons, qui était libre auparavant, euh, s'agglutine avec les noyaux d'hydrogène et d'hélium, je vous ai expliqué, hein, la, la oui. fusion des quarks. Et, euh, et donc forme les premiers atomes. Donc en fait, en l'an 300 l'univers est rempli de nuages d'hydrogène et d'hélium, justement, il n'y avait pas encore d'étoiles. Mm. Et ces, ces, ces nuages vont s'agglomérer sous l'effet de la gravité, et, et donc quand les masses devient assez grande, elle va s'effondrer et c'est ça qui va euh, faire augmenter la température centrale et, euh, et donc produire les premières étoiles.
0: Alors, est ce qui nous amène à la première conclusion euh, euh, qui frôle la métaphysique, c'est finalement, nous sommes tous des poussières d'étoiles, c'est ce, à ce fait, que vous dites, que lui aussi, notamment Hubert Reeves, qui a fait un bouquin tout de à ces étoiles-là. Tout euh, puisque toute ça la matière tout le... qui n'est pas de sodium et d'hydrogène vient des étoiles, finalement, tout ce qui nous constitue, notre peau, notre air que nous respirons, l'oxygène, nous, nous parlons, euh...
1: Euh, ouais. L'or et l'argent, nous partons au poignet, tout ouais, ça, exemple, sont ouais. faits à l'intérieur euh, euh, des étoiles. Et euh, donc, ça, 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 la fusion nucléaire peut fabriquer les éléments jusqu'au fer. Mm -hmm. Mais pour des éléments plus lourds que le fer, il faut de l'injection d'énergie. Et, et ça, ça se passe dans les morts explosives d'étoiles. Les étoiles massives deviennent ce qu'on appelle des supernovas vous voyez, mm -hmm. ils, ils explosent carrément. À, tandis que le, 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 le centre s'effondre soit sur, dans une étoile à neutrons, ce qu'on appelle pulsar ou un trou noir, mm -hmm. en fait. Et donc, euh, dans ces supernovas, il y a beaucoup d'injections d'énergie et donc euh, euh, les éléments plus lourds que le fer viennent au monde. Donc, en fait, euh, toute la table de Mandeliev que nous apprenons sur, la, euh, sur les bancs de l'école, sauf l'hydrogène et l'hélium, oui. ont été faits dans les étoiles euh, et dans leur morts explosives.
0: Ce qui est une façon de nous, de nous connecter au cosmos en un sens, de nous relier les, les uns les Tout autres parce que vous, vous dites très bien dans, dans votre ouvrage euh, je vous cite dans « Le cosmos et le lotus » nous inhalons encore aujourd'hui des millions de noyaux d'atomes partis en fumée lors du bûcher Jeanne d'Arc et quelques molécules provenant du dernier souffle de Jules César. Nos corps contiennent environ un milliard d'atomes ayant appartenu à l'arbre sur lequel Bouddha a atteint l'éveil il y a quelques 2500 ans. Donc en fait, nous sommes tous des poussières d'étoiles et tous ces atomes tous ces se, récyclés, se réagencent en permanence.
1: Voilà, c'est euh, tout recyclé en permanence ouais. parce que quand nous mourrons, vous voyez, nos, nos atomes rejoindront euh, la Terre, le cosmos, etc. Et puis, euh, et ils vont... Euh, certains vont, euh, vont rejoindre les nuages interstellaires. Les, les nuages interstellaires vont s'effondrer de nouveau sur leur euh, gravité, donner une nouvelle génération d'étoiles. Ainsi, vous voyez, il y a des cycles. Les cycles euh, des étoiles, bien sûr, ce n'est pas à l'échelle de 100 ans comme la, mmh. le cycle d'une vie humaine, ouais. mais c'est à l'échelle de millions d'années, voire de milliards d'années. Voilà, donc... Ouais, ouais. Euh, donc, tout est recyclé, tout est. Voilà. Donc, c'est. Il y a. Et puis, tout est connecté. Il y a une interdépendance. Moi, je suis mm. bouddhiste et l'un euh, des principes euh, basiques de, de, du bouddhisme, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance. Tout est connecté. Mm. Et vous voyez là l'astrophysique la, euh, moderne a, a, a redécouvert ça en quelque sorte
0: alors justement c'est ce qui est assez ouais. étonnant avant oui. d'approfondir un petit peu sur, le, sur les, 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 les théories ou les croyances bouddhistes euh, restons un peu sur la physique qui parle beaucoup oui. d'interdépendance vous citez oui. dans, dans vos ouvrages donc cette, cette notion de, de poussière d'étoiles qui, qui nous reconnaît oui. et même qu'on voit le dans le petit il euh, y a des choses complètement euh, hallucinantes pour un, pour un esprit, euh, euh, disons, cartésien ou qui sera habitué à une physique très, euh, très newtonienne. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Oui. Euh, qui fait que des, oui. euh, des molécules peuvent, entre guillemets... Euh, des
1: atomes ou des, 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 photons, photons, des, des, des photons, des peuvent, peuvent de communiquer
0: en, entre eux de façon oui. instantanée.
1: Oui, oui. c'est-à-dire s'ils si sont interagis dès, au début déjà, mm -hmm. vous voyez. Et, euh, et si on sépare, même s'ils étaient à l'autre bout de l'univers... Mm. Si vous faites quelque chose à un des photons, l'autre le sait essentiellement sans aucune communication. Oui. Parce qu'elles sont tellement éloignées que la lumière n'a pas assez de temps pour les relier. Parce que le moyen de communication favori dans l'univers, c'est toujours la lumière. Hein. Mm. Euh, c'est la vitesse la plus grande possible dans l'univers, 300 000 km par seconde. La, la lumière a fait sept fois le tour, de la Terre déjà. Mm. Donc, euh, euh, mais ici, il s'agit d'un... Euh, pas de communication, mais en fait d'un réel qui est justement interdépendant, connecté complètement. Mmh. Vous voyez, les, 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 les deux photons, une fois qu'ils ont interagi, se souviennent, en fait. Et donc, même si vous les séparez, euh, elles se souviennent qu'elles ont été contactées.
0: Ce qu'on appelle des photons intriqués. Donc, voilà, c'est voilà, ça. Alors, c'est complètement. Ça, ça défie les niveau de la physique, finalement, parce qu'on ne oui. sait pas pourquoi ces photons sont, sont reliés, quel que soit, Ils peuvent être à distance. Il ne faut, faut pas penser
1: que les, les choses ont, euh, sont lo lo locales, en oui. fait. Mmh. C'est une réalité globale, en fait. Mmh. Vous voyez euh, il n'y a plus le paradoxe si les deux photons. Euh, forme un, un système global parce que mm. bon, c'est le même système, donc si vous faites quelque chose à l'une, l'autre, c'est parce que c'est le même système. Mm. Mais il y a le paradoxe seulement si vous pensez que la réalité est locale et non séparable. Mais, la façon dont on pense euh, au quotidien, euh, finalement. Parce que pardon
0: C'est la façon dont on pense au quotidien, finalement. On pense de façon. Euh, oui, oui, de, oui, que les choses et... sont là,
1: euh, mais. Mm. mais euh, et, et ici, mais, mais ça ne forme pas en tout. Donc il faut, il faut vraiment penser à l'espace comme un espace interdépendant aussi, oui. Oui. ce qui
0: change notre façon de penser dans l'infiniment petit, mais aussi dans l'infiniment grand. Vous citez oui. encore dans vos ouvrages une autre expérience hallucinante, Physique. celle du pendule de Foucault, Foucault. Oui, euh, qui fait. est une expérience très très connue parce que c'est donc euh, euh, Léon Foucault, un français un physicien français qui cherchait à démontrer le mouvement de la Terre, de rotation Nous de la Terre. Et en fait, en lançant donc un, un pendule dans son plan d'oscillation, on constate qu'au fur et à mesure, le plan d'oscillation change de direction et qui finit par faire un tour entier sur lui-même. Donc, Léon, ouais, ouais, ouais. Léon Foucault dit non, ce n'est pas le pendule qui tourne, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Et donc, le pendule, lui, garde son plan d'oscillation et au fur et à mesure que la Terre tourne, un peu comme si finalement, il était au-dessus d'un manège, ça. Euh, ça, ça démontre le mouvement de la Terre. Ça. Ce que vous dites, vous c'est qu'on ne va jamais au bout du, du raisonnement. raisonnement. Oui. C'est finalement...
1: fixe par rapport à quoi Parce voilà. que si, si, si le plan du le pendule de Foucault est fixe, mais ce n'est pas par rapport à quoi Qu'est-ce qui détermine, en fait euh, Mmh. Euh, qui, euh, le comportement du pendule
0: Foucault. Quel est ouais. le point de repère, en fait ou quel est le, Oui, euh, ouais. oui. Mmh.
1: Donc, on peut, on peut essayer de, euh, de lancer le pendule Foucault vers des objets célestes, par exemple. Mmh. Donc, par exemple, euh, vers la Lune. La, mmh. la, la, Alors, si c'est elle qui est responsable du,
0: du, du, du aussi, comportement aussi. du pendule
1: Foucault, elle doit rester dans le plan. Mmh. Vous voyez du, du pendule Foucault. Mais on, on, on s'aperçoit que la Lune, bien sûr, après quelques heures, sort du, du plan du, du pendule Foucault. La Lune, c'est à peu près plus d'une seconde lumière. Moi, je parle en, toujours en, 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 en distance vite, euh, en distance, ouais. mesurée par, par, par la, le temps que, que met ouais, la ouais, lumière ouais. pour mmh. parvenir. Euh, et la Lune, donc je, je rappelle, la vitesse de lumière est de 300 000 km par seconde, mmh. euh, par seconde oui. Et donc, la Lune est à 384 000 km, donc un peu plus d'une seconde pour, pour que la lumière de la surface de la Lune nous parvienne. Mmh. Euh, on voit la puis, donc, avec on, une On de regarde hein. maintenant vers le Soleil, 8 minutes de lumière. Mmh. Euh, de nouveau, le, le, ça dure un peu plus longtemps, mais, mais euh, le, euh, le Soleil sort du plan du Pont du Foucault après euh, une demi-journée, disons. Et puis, donc, donc, donc le Soleil n'est pas non plus la référence. Une proche étoile, ouais. donc mmh. ce n'est pas le Soleil qui, qui, qui détermine. Euh, le, le comportement du pendule Foucault. Donc, on, on l'oriente vers la prochaine étoile qui a 4,3 4, années de lumière quand même. Ça commence euh, à faire loin. L'espace est très vide. Hein. L'étoile qui est proximale du centaure, qui est la plus proche du Soleil, il faut 4,3 années pour que la lumière nous parvienne de la plus proche étoile. Mm. Et donc, euh, là et donc, euh, ça, 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 ça reste peut-être un, une journée, euh, deux journées, mais de nouveau, ça, ça dérive en dehors du plan de du Foucault. Mmh. Et de, de fil en aiguille, on va de plus en plus loin à Andromède. Ça reste peut-être un mois, vous voyez, qui est à 2 millions d'années-lumière. Mais en fait, on s'aperçoit que le, pendule, le comportement du pendule du Foucault est déterminée par euh, les plus grandes structures, les plus lointaines en fait, ce qu'on appelle des amas de galaxies. Pendant mm. que les galaxies c'est des collections de, de centaines de milliards d'étoiles. Hein, le ouais, titre ouais. de cette émission en fait. Et euh, les amas sont des, des dizaines de milliers de galaxies. Donc vous voyez, ce sont les plus grandes euh, structures de matière dans l'univers et donc les plus lointaines aussi. Donc, hmm. vous voyez, l'univers est connecté aussi dans, dans l'infiniment grand, pas seulement dans l'infiniment petit, comme l'histoire des photons intriqués ouais. dont Alors, on a parlé. Si tout je résume ce que nous
0: dit le pendule de Foucault, c'est donc que ce, ce pendule, son plan d'oscillation est déterminé par des choses qui sont infiniment loin, ouais, tout à fait. par l'ensemble de l'univers. En fait. Par l'ensemble de l'univers, ça. Et donc, ça connecte, ça. ce pendule est connecté par une loi physique à l'ensemble de l'univers. Donc,
1: oui, donc, une influence mystérieuse hein, ce n'est pas mm -hmm. la gravité, oui. ce pas toutes les forces, les quatre forces dont on a parlé. Mm -hmm. on, donc, on ne sait pas, en fait, c'est assez mystérieux encore. C'est encore une inconnue. Le, le Einstein l'appelle le principe de Mach, parce que Mach, vous savez, euh, le physicien Mac, qui s'est ouais. occupé du son, a... Mm -hmm. euh, la, a, a dit qu'il y a ce principe euh, universel. Mais bon, ce n'est pas, pas très clair en, fait, en, en physique encore. Qu'est-ce qui fait, qui fait cette interdépendance Donc, quelque
0: fait. chose qui, qui n'est pas très connu relie l'ensemble voilà. de la galaxie, ou voilà. euh, les plans d'oscillation des pendules, et relie tout ça, qui n'est pas tout la gravité. Euh, il y a cette interdépendance des choses dans les photons, dans les pendules, dans, dans tout. Ce que vous appelez, vous, un, un grand tout. Il faut considérer l'ensemble de façon non localisée. Voilà, tout et, ça. Et donc, tout ça convergent énormément avec les, les, les pensées, notamment bouddhistes. C'est ce que vous expliquez. Tout à fait, ça ouais.
1: tout à fait, tout à fait. Euh, parce que rien ne peut être euh, existé par soi-même, en mmh. quelque sorte. Par exemple, je regarde cette table. Vous voyez, cette table, quand je parle d'une table, je ne peux pas parler seulement de cette table.
0: Mmh. Je dois
1: penser au, euh, au charpentier qui, qui l'a façonné, au bois de l'arbre, qui, euh, qui a euh, donné euh, le bois de cette table, euh, et donc euh, à la pluie et au sol qui ont nourri cette table, au boulanger. Qui a nourri le charpentier mmh. euh, au forgeron qui a façonné ses outils. Enfin, vous voyez, il y a une chaîne infinie des choses. On n'est pas euh, isolé, en fait. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance.
0: Donc, ça veut dire que dans la pensée bouddhiste, la table n'a pas de réalité objective indépendante. Voilà. Elle, elle existe aussi Et... par le charpentier, par le boulanger. Voilà, voilà,
1: ça. voilà. Mmh. On peut la décrire seulement en, en interdépendance avec tous les autres
0: facteurs. Mmh. Alors, je précise, euh, il ne s'agit pas de dire, vous préciser dans vos ouvrages que, la, que la, les pensées bouddhistes ont, ont prévu, ont prédit les, les Non, 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 pas du
1: tout, pas mm. du tout. Bien sûr, ce sont des magistères différents, ce sont des fenêtres différentes pour regarder le réel. Mm. voyez euh, Mais moi, je pense que quand il y a des, deux systèmes de pensée qui euh, prétendent écrire le réel, euh, le même réel, il, euh, il doit se croiser quelque part. Parce mm. que si c'est complètement orthogonaux, euh, soit l'un des systèmes de pensés est faux, soit les deux sont faux. Mm. Donc, pour, pour un, un exercice de cohérence intellectuelle, il faut qu'ils se rejoignent quelque part. Donc, en fait, moi, je me suis toujours demandé, vous voyez, dans, dans mon travail d'astrophysicien, est-ce que les choses que je découvre avec ma science, la science occidentale, la science contemporaine, mm -hmm. euh, avec tous ces merveilleux instruments, le Tesco spatial Hubble, euh, etc., euh, est-ce que les conclusions... Que je dérive donc de ces euh, observations est, est compatible avec l'enseignement de Bouddha parce que Bouddha a atteint l'éveil il y a 2500 ans donc mm -hmm. l'éveil par définition c'est l'accès à la connaissance suprême voyez donc il a certainement vu des choses dans l'univers euh, que nous n'avons pas nous qui ne sommes pas éveillés euh, vu donc donc est-ce que son enseignement était compatible avec les découvertes de la science moderne mm. et donc euh, j'étais très heureux donc, de croiser dans mon chemin euh, Mathieu qui était scientifique ouais. non seulement scientifique mais aussi bouddhiste et donc il connaissait bien le texte bouddhistes. et moi je vais pas à, à lui expliquer dessous la, 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 la méthode scientifique qui est très très différente bien sûr la méthode intuitive bouddhiste mm. et euh, pour ap appréhender le réel et donc, euh, donc euh, nous avons euh, écrit un livre à quatre mains qui s'appelle « L'infini dans la paume de la main » mm -hmm. où nous, euh, nous comparons les, euh, les conclusions que, euh, que la science a découvertes sur le réel avec ce que Bouddha nous a enseigné. Donc, Bouddha nous a enseigné la, le concept de l'interdépendance. Hein, c'est euh, ce qu'on nous vient discuter mais l'autre grand concept c'est l'impermanence aussi
0: Oui. Ouais. alors on va, on va y venir, je, je voulais oui. euh, enchaîner d'abord sur le, comme on parlait de, de, euh, un petit peu du vide et de, ce genre de choses vous parlez oui. aussi de la, de la vacuité, un autre concept euh, oui, bouddhiste, bouddhiste intéressant oui. Oui. Qui, qui rejoint ce que vous disiez sur la table qui n'est pas réelle. c'est a rien n'existe rien en soi, voilà. les choses n'existent euh, euh, pas par leur cause propre, dans leur interdépendance. Et ce, qui, ce qui implique donc cette vacuité qui n'est pas, le, qui pas le, oui. du nihilisme, hein. il ne s'agit pas de nier les non,
1: non, 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 il n'y a pas le nihilisme, ce n'est pas le néant de nouveau. Ouais. Vous voyez mm. Mais c'est seulement qu'on décrit les choses par rapport à quelque chose d'autre. Il ne mm. peut pas activer par soi. Alors non. ce qui
0: ne prouve pas, la, la physique, encore une fois, ne, ne vient pas prouver que le bouddhisme a raison, mais il y a ce que vous appelez cette, cette résonance profonde entre les deux visions qui est intéressante, parce que Là où on peut être extrêmement déstabilisé dans cette espèce de, de vacuité des choses, no, notamment en, en mécanique quantique, on sait qu'un objet peut être à la fois une onde et une, une, une particule. Et ça, voilà. c'est totalement euh, absurde pour un esprit, pour esprit occidental. Euh, occidental. Parce que, alors, il faut,
1: on dit que soit une chose est comme ça, soit comme ça, mais mm. on ne peut pas dire les deux choses à la fois. On est particules à la fois.
0: Pour reprendre l'exemple des photons, le photon est à la fois une onde et une particule. Voilà,
1: c'est-à-dire avant... Quand on active l'appareil de mesure, on mm -hmm. peut décrire seulement par une onde. En fait, c'est une onde de probabilité. En fait. mm. euh, on peut dire qu'il y a une probabilité qu'un qu électron soit ici ou là, mais on ne pourra jamais dire exactement où elle est avant d'activer l'appareil de mesure. Mm. Vous voyez Donc, quand on active l'appareil de mesure, on, a, on peut mesurer une vitesse, une position, et donc on peut décrire la particule. Donc l'onde devient une particule. C'est comme vous... si la
0: particule, entre guillemets, savait qu'elle était observée, et du coup, devenait une, une particule, n'était plus une onde. C'est assez. Oui, c'est ça. Il y a une
1: interaction hum. entre le réel observé et l'observateur, en fait. L'observateur fait de... influe influe le résultat qu'il qu ouais. qu observe.
0: Donc, l'observateur change le réel. en un sens. Voilà, c'est voilà, ça, assez... ça, ça. Et ouais. c'est ça qui, qui peut être...
1: C'est ce qui est très, très, très étrange pour la, pour la mécanique quantique. Mais bon, là, justement, donc, euh, euh, il ne faut pas penser qu'elles s'excluent l'un l'autre, mm. euh, mais qu'elles sont complémentaires. Vous voyez C'est comme le yin et le yang, hein, de, de nouveau, vous voyez, le... Mm. le le symbole du yin et du yang, c'est d'ailleurs quand, quand le, le yin a déjà en fait en, en germe le yang. Mm. Et donc, euh, quand le yin diminue, c'est le yang qui prend la place. Et donc, c'est un mouvement cyclique. Euh, et, et les deux sont complémentaires. Elles s'excluent par l'un l'autre. Mm. Et d'ailleurs, Bohr a très bien son, il a, son... Vous savez, quand il était fait anobli euh, par la, la reine du Danemark, ouais. son blason qu'il a écrit, c'est le, le symbole du yin et du yang, en fait. Donc, pour lui, l'apparence la, de particules est complémentaire à l'apparence d'ondes. Oui, mm. Elle par l'un l'autre. Oui, Niels Bohr qui
0: était un des grands auteurs de la, des débuts de la, de la mécanique, mécanique quantique. quantique. Oui, c'est l'un des fondateurs. Euh, oui. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de. La science est souvent une affaire de croyance. Einstein a eu beaucoup de mal à croire en, dans les résultats de la mécanique quantique. C'est vrai. Il y a vrai. ces fameuses phrases où Einstein disait euh, Dieu ne joue pas au dé, au On ne peut pas avoir une particule qui est définie par le par, par, les probabilités, ou par la probabilité. Seulement. Oui, c'est ça. Euh, et Niels Bohr lui a répondu à euh, cesser de dire à Dieu <rire> ce qu'il doit faire. <rire> oui, c'est ça. C'est ce genre de oui, oui. C'est un
1: fameux débat la mécanique quantique et finalement. Pour, en ce point, euh, Einstein avait eu tort, en fait, et c'est Niels Bohr qui a raison. Hein. Mm -hmm. Maintenant, euh, l'interprétation de probabilité euh, que, que donne ce qu'on appelle l'école de Copenhague, parce que Bohr était le directeur d'une école à Copenhague mm -hmm. euh, où tous les, les physiciens de l'Europe convergeaient, Heisenberg, parlait, etc., les grands, les grands physiciens, et, euh, et donc... L'interprétation de Copenhague semble dé tr décrire très bien euh, le réel. En fait, le fait que nous pouvons utiliser le téléphone portable, le GPS, euh, euh, parler à ce micro, vous voyez, euh, tout ça, ça dépend de la mécanique quantique. et et euh, la mécanique quantique interprétée par euh, l'interprétation de Copenhague euh, mmh. euh, fait, des fait que les choses marchent Non, des einstein Einstein, ça, oui. ça marche bien comme ça
0: ouais. Ouais, euh, oui. On parlait de, de vacuité oui. d'interdépendance, encore une fois cette résonance entre la vision du monde euh, bouddhiste et, et de la physique se révèle dans l'impermanence que, ce que vous expliquez aussi c'est que finalement, alors dans le bouddhisme c'est assez connu pour le coup cette notion d'impermanence Oui, c'est-à-dire tout change, tout
1: bouge mmh. rien n'est statique ce qui est très, très, très différent de la vision euh, occidentale du début, vous voyez. Euh, euh,
0: On sait qu'Aristote Ari... parlait de... Voilà, de oui, la, Aristote pensait,
1: pensait qu'il y avait... Des lois physiques différentes euh, gouvernaient le ciel et la terre. Le ciel mmh. est le domaine de Dieu. Dieu étant parfait, on ne peut pas changer ce qui est déjà parfait. Donc, le ciel doit être complètement statique et jamais changé. Les étoiles ce on sont fixes. C'est euh, ouais. mmh. ce qu'on appelle l'immuabilité aristotélicienne. Mmh. Vous voyez? Et, et donc, les Grecs attribuaient tout changement, comme des comètes qui apparaissent de temps en temps, ou euh, euh, des... Euh, des asthéroïdes, des, des, ouais. des, des, des étoiles filantes, tout ça comme des, des phénomènes atmosphériques, vous voyez, pas, pas, mm. pas, pas, pas qui viennent de l'espace, en fait. Et donc, vous voyez, euh, ça a duré, ça, ça, ça duré jusqu'à la Renaissance, en fait, mm. jusqu'à Kittikobae, euh, euh, qui, 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 qui démontre que euh, les comètes, en fait, sont beaucoup plus loin que l'atmosphère de la Terre, etc., mm. et donc euh, qui, 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 que le ciel changeait. Vous voyez, et, et, et donc l'immobilité euh, aristotélicienne euh, est fausse
0: et alors aujourd'hui on sait que tout, euh, tout change tout change bouge tout le, bouge
1: le temps et, et bien sûr nous avons déjà parlé de l'évolution de l'univers hein, mmh. de nouveau on pensait que l'univers était statique complètement était comme ça euh, à, à Newton par exemple l'espace et le temps, euh, temps sont complètement statiques mmh. l'espace euh, et le temps dynamique ça vient seulement avec, avec Einstein, Einstein. Ouais. voilà c'est ça
0: C'est dit que le temps et l'espace sont liés entre eux et... ouais. Oui, c'est ça. Je peux faire un
1: couple et lui et, 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 et ses équations, en fait, prédisent un, un, un univers dynamique, vous voyez. Mmh. C'est un univers qui, soit, qui doit être soit en expansion, soit en contraction.
0: Rien n'est immuable, le, le temps peut se contracter, l'espace peut se dilater, tout bouge. Tout
1: bouge en fonction de la, de la vitesse de l'observateur mmh. et du champ de gravité où il se trouve.
0: Ouais. Ouais. Einstein lui-même, d'ailleurs, a eu du mal à admettre d'autres conséquences de sa théorie, puisqu'il a beaucoup de mal à admettre que l'espace est en expansion lui-même. Tout
1: à fait, tout à fait, mmh. au début. Il, euh, il euh, cherchait à, à, à fabriquer avec ses équations enfin, des modèles d'univers statiques, en fait.
0: Mm. Et, une... et, et euh...
1: allait contre les gens qui ont trouvé des modèles d'univers euh, dynamiques, comme l'abbé Georges lemaître par exemple, ou euh, Alexander Friedman. Mm. Euh, au début, ils étaient contre, hein, et ces pauvres... Euh, gens qui étaient admirés beaucoup Einstein, vous voyez, et qui, qui, qui se, se servaient de sa, sa théorie pour pour euh, construire des modèles d'univers dynamiques, justement, mmh. euh, étaient vraiment euh, très tristes de ne voir pas l'approbation d'Einstein. Mais Einstein a reconnu ses erreurs quand même après euh, 1929, donc la découverte de l'expansion de l'univers par Hubble, mmh. que toutes les galaxies s'éloignent systématiquement euh, de la Voie lactée, vous voyez, c'est ce qu'on appelle de, de, la lumière est décalée vers le rouge.
0: C'est ça, donc, donc ça prouve que les galaxies s'éloignent. Okay,
1: systématiquement. Mm. Parce que si euh, les mouvements sont aléatoires, là, en, en moyenne, la moitié des galaxies doit s'approcher, hein, l'autre la, moitié doit s'éloigner. Mm. Donc il y aura assez, la lumière sera autant décalée vers le bleu que vers le rouge. Mm. Mais on voit, pour les galaxies lointaines, que des décaments vers le rouge. Donc, ce qui prouve que l'univers est une, en expansion, une, une expansion, et ce qui, ce qui montre
0: aussi l'importance des croyances, pour, même pour les chercheurs pour la science, puisqu'Einstein a, a intégré une constante dans sa théorie, a rajouté une constante pour, pour faire en sorte que l'univers ne
1: bouge pas. Bouge pas et ça. ce qu'il
0: a dit après, elle aurait été sa plus grande erreur de Grâce sa vie. vie. Euh,
1: Vous avez bien lu euh, euh, l'histoire <rire> des sciences. Oui, donc, euh, euh, oui, tout à fait, tout à fait. Et... Vous voyez, le, le scientifique, on pense qu'il qu vit dans, dans, dans un, justement, un vide ouais. dénué de tout préjugé, mais en mmh. fait, ce n'est pas vrai. Un scientifique est une personne humaine qui s'insère dans une société et une culture, et donc, inévitablement, il y a toujours les, les, les croyances de cette société et culture qui, qui, qui l'influencent mmh. et, et colore sa vision du monde. Oui. C'est pourquoi, vous voyez, justement, Bohr s'est échappé de. De cette vision purement occidentale et aller dans l'Orient, euh, puiser donc, euh, les pensées bouddhistes, taoïstes, etc. Mais mmh. oui, Niels
0: Bohr disait qu'il fallait s'inspirer de ces pensées-là, justement. Euh, Il oui. euh, y a une autre. Là, on voit l'importance de ces croyances. C'est justement peut-être une des raisons qui fait que les Occidentaux et les Grecs, malgré leur savoir mathématique avancé, n'ont jamais inventé le zéro ça. la peur du vide. Oui, ça. Euh, chez l'occidental, euh, avec la, la pensée de, du néant. comme euh, Il n'y euh, a pas de, de, de possibilité de penser le vide, oui. contrairement, contrairement à l'Orient. Là ça. encore, il y a des, des, des ressemblances assez étonnantes entre ce que dit le, la pensée orientale et, et la physique moderne. Euh, l'hindouisme, vous le relayez aussi, parle d'un vide plein de potentialités, qui correspond finalement à ce vide plein d'énergie du, du début de l'univers.
1: Tout à fait. Le taoïsme, l'hindouisme, tout ça euh, parle de la pensée ancienne, du vide, donc oui, donc euh, le vide n'est pas néant, mais mmh. rempli d'énergie. Donc, euh, donc dans, dans, dans le scénario actuel du Big Bang, donc, euh, cette énergie va se transformer en, en lumière et matière, comme nous l'avons raconté tout à l'heure.
0: Alors voilà pour les constats un petit peu de ce qu'on qu peut dire de ces, ces points de convergence, ces résonances entre, entre bouddhisme, taoïsme et, et physique moderne. Mmh. Euh, vous parlez aussi de choses en, en extrapolant, en allant plus loin dans, dans vos convictions, euh, dans ce qu'est finalement le... le le sens ou la direction de l'univers. Euh, pour vous, il y aurait une logique dans la complexification de, de l'univers. On parle de, de l'hélium, on va vers des molécules plus complexes et on va vers la vie et vers la conscience. Mmh. Euh, l'univers serait euh, destiné à produire de la conscience. Finalement, on peut évoquer cette, cette oui. théorie. Ouais. Oui. Alors, euh, Moi, je pense
1: que euh, euh, nous sommes ici pour donner du sens à l'univers, pour le comprendre d'abord et mmh. donner du sens à l'univers. Alors, nous, donc, je rejette l'hypothèse du hasard, parce que vous savez, pour reprendre le titre d'un fameux ouvrage de Jacques Monod, prix Nobel de biologie français mmh. d'ailleurs, dans les années 70, euh, qui conclut finalement sur un autre très très désespérant l'homme a émergé par hasard, donc tout est hasard mmh. euh, dans un univers qui lui est complètement indifférent. C'est ce donc, que
0: beaucoup de gens par ailleurs. C'est vrai que c'est très répandu comme façon de voir les oui, choses. oui, là. oui, oui,
1: mmh. c'est ça. Donc, nous n'avons aucun rôle à jouer. Dans cet univers, tout est hasard. Nous sommes apparus ici par hasard. Et donc, euh, euh, l'univers se soucie comme d'une guigne de notre présence ici. Mmh. Donc, euh, moi, je trouve cette vue euh, très, très désespérante, en fait. Euh, et donc, je rejette l'hypothèse du hasard. Mais, mais je le dis tout de suite, la science ne peut pas distinguer entre l'hasard et nécessité. Oui. On peut pas.
0: Il n'y a pas de réponse scientifique à cette question. Pas de réponse
1: pour, euh, scientifique pour démontrer parce que si vous êtes un adepte du hasard, vous pensez que tout est hasard, que vous êtes ici par hasard, que rien n'a de sens, euh, euh, vous pouvez invoquer ce qu'on appelle euh, euh, l'hypothèse du multivers, donc mm -hmm. une infinité d'univers parallèles au nôtre, voyez, et euh, ces univers parallèles auront toutes sortes de combinaisons de constantes physiques et euh, de conditions initiales en fait il faut que je vous explique Alors, pour comprendre cette théorie
0: il faut, faut revenir oui. d'abord sur ces, ces fameuses constantes, d'abord ces lois dont vous parlez il y a quatre forces fondamentales dans l'univers oui. et beaucoup de constantes qui vont avec comme ce que ça. vous évoquiez aussi c'est à dire oui, la de force la lumière, gravité, de gravité
1: la constante de gravité, la constante de Planck qui, qui détermine la taille des atomes la constante euh, euh, de gravité qui détermine l'intensité et la force mm -hmm. gravitationnelle euh, la, la charge électrique euh, qui détermine euh, l'intensité de la force électrique, enfin hmm. de, la masse et particulièrement particules tout ça, il y a environ une quinzaine de nombres qui déterminent toutes les propriétés ouais. de l'univers et de la Terre et de le fait que nous, nous mesurons seulement 2 mètres, euh, enfin, nous ne dépassons pas 2 mètres, mm. ne, euh, bien de ces constantes. Vous voyez ouais. et ce qui est assez fou, oui. c'est d'abord que oui. ces
0: constantes sont par définition constantes, mais comme les voies de la physique aussi qui sont constantes, ce qui est une chance pour permettre la stabilité dans, dans l'univers. Non, non elles,
1: sont, elles sont vraiment constantes. Elles, mm. elles, leur, va, leur, leur valeur ne varie pas en fonction du temps et,
0: et, et de l'espace. Ouais. Et ce qu'ont découvert des chercheurs, c'est que si on faisait varier un tout petit peu certaines oui, de ces constantes, il n'y aurait absolument euh, pas de chance de dépasser. C'est l'émergence de la vie. En fait.
1: C'est ça, ça, parce que les étoiles ne se forment pas. Le, mmh. le, le, la clé, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Donc, ouais. c'est en fait, sans les étoiles, nous ne serons pas ici. Et donc, euh, 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 c'est ce qu'on appelle pas, euh, le principe anthropique. Hein, mmh. Anthropique, pas, pas EN, parce mmh. que ça, c'est la deuxième loi thermodynamique qui mesure le désordre. Ouais, ouais. Mais AN, A-N-T-H-E-O, comme, comme dans l'anthropologie, anthropos, par ouais, exemple. Oui, oui. Donc, c'est l'homme, on parle de l'homme. Alors bon, euh, euh, donc le principe anthropique dit que si on variait un temps soit peu ces constantes physiques ou les conditions initiales, vous voyez mmh. la, la, la quantité de matière noire originale, le taux d'expansion originale de, de l'univers, euh, euh, les, euh, les étoiles ne se font pas mmh. et sans étoiles il n'y aura pas d'éléments lourds ils sont les éléments lourds, la vie ne pourra pas exister et, euh, et il n'y aura pas de conscience. Vous voyez, pour fabriquer les, les molécules d'ADN, il faut, il faut des, des, des éléments chimiques complexes et puis les centaines de milliards de neurones qui sont entre nos deux oreilles aussi, il faut des, des, mmh. des, des, des éléments complexes. l'hydrogène et l'hélium euh... ne c'est pas suffisant pour ça.
0: Oui, et un changement ouais. vraiment infinitésimal de ces protons de ces oui. suffit à vraiment... Suffit euh, à basculer des le ouais. dessin
1: à l'univers. Mmh. C'est infinitésimal, ça veut dire que par exemple, euh, je vais vous donner un exemple. Si vous changez un temps soit peu la densité de matière initiale de l'univers euh, de l'ordre de 10 puissance moins 43, c'est-à-dire mm -hmm. vous changez la décimale à la 43e décimale après zéro, la gravité est trop faible, mm. les étoiles ne, ne s'effondrent pas sous la... Euh, sous, la, sous leur euh, point gravitationnel. Mmh. Et donc, il euh, n'y euh, aura pas cette montée de température, donc pas, pas d'éléments lourds. Mais c'est hallucinant,
0: c'est un niveau de précision incroyable. Oui, oui, oui. Ce qui euh... amène justement à cette... Alors, la science ne donne pas de réponse aux questions de la physique, mais elle apporte des éléments de réflexion, puisque cette précision infini de, 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 de ces constantes oui. pousse à donc, ces deux théories que vous mentionnez soit que ces, ces, ces constantes sont réglées précisément pour permettre l'émergence de la vie voilà. soit ça veut dire que finalement il y a une infinité de réglages de constantes dans une infinité de mondes
1: il n'y a pas de réglage, c'est pas hasard pas donc c'est comme, comme euh, vous avez vous avez des billets de l'autorité c'est par hasard que vous hum vous achetez le, le, le billet qui, qui est la combinaison gagnante. Mmh. Vous voyez Mais il n'y a, a rien qui règle ça. En Donc fait, en gros,
0: il oui. y, y a un gagnant à la loterie parce qu'il y a beaucoup de joueurs. De la même façon, il voilà, y a beaucoup d'univers existants parallèles. Et nous sommes oui. dans l'univers parmi une infinité qui a permis la vie. Donc pas de pas de, euh... pas, pas,
1: pas, pas de règlement, rien de mmh. rien du tout. Mais moi, je, je suis justement, étant un observateur de l'univers, vous voyez, je, je trouve euh, l'hypothèse du multivers un peu gratuite, parce mmh. que pour l'instant, il n'y a aucun moyen de détecter des univers euh, parallèles. Parce que déjà, dans notre univers, nous pouvons seulement regarder euh, dans une sphère seulement de 47 euh, euh, millions, euh, milliards d'années-lumière. Alors, vous me mm. demandez pourquoi ce n'est pas 13,8 milliards d'années, mais c'est à cause de l'expansion de l'univers, vous voyez. Mm. La, la, la plus lointaine galaxie a émis sa, sa, sa lumière il y a 13,8 milliards d'années. Donc, nous la voyons maintenant, mais entre-temps... Elle, elle s'est éloignée jusqu'à 47 milliards euh, d'années de lumière. Donc, c'est pourquoi nous voyons dans une sphère horizon. Mais, euh, mais au-delà de ça, on ne peut rien voir. Même s'il existe des galaxies dont la lumière, qui nous envoient la lumière, mais la lumière n'a pas eu le temps de nous arriver. Donc, hmm. nous voyons du ciel noir. Donc, nous ne voyons même pas tout notre univers. Oui. Alors, maintenant, euh, observer d'autres univers parallèles, vous voyez, c'est ça. C'est très compliqué et, et oh bon, il y a des gens qui disent peut-être qu'il y a des, des, euh, des empreintes dans, dans le rayonnement euh, fossile co cosmique euh, mm -hmm. du début, vous voyez, et ouais. qui s'est libéré, libéré en l'an 380 000. Vous
0: pourriez trouver des indices de multivers. Dans voilà, élément, mais, mais, mais bon, euh, moi
1: euh... je dirais il y a toujours d'autres explications que des univers parallèles. Le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr et donc. Euh, donc pour l'instant, moi je rejette, Donc euh, moi je suis scientifique, donc je suis toujours ouvert. Si un jour, un de mes collègues me dit ben, j'ai la preuve euh, irréfutable, qu'il y a un, un, un univers parallèle au nôtre, mm -hmm. euh, mais pour l'instant, il n'y a pas, euh, il y a pas euh, cette, cette évidence observationnelle. Et puis bon, pour moi, vous voyez, il y a d'autres euh, arguments, la beauté, l'harmonie de l'univers, l'unité de l'univers, l'univers tend vers l'un, toujours quand... quand... Ce qu'on
0: expliquait avec le point de vue de Foucault, avec tout ça, il y a une unité... Oui, une unité, mais, le, dans mais dans aussi
1: l'unité le... mmh. dans les lois. Vous voyez, mmh. parce qu'on euh, pensait, par exemple, que euh, euh, l'espace et le temps étaient différents. Newton pensait, bon, mmh. et Einstein unifie l'espace et le temps. Euh, euh, Maxwell, au 19e siècle... Vous sont, vous, avant sa venue, euh, on pensait que l'électricité et le magnétisme, c'est des phénomène complètement différents. Mm. Maxwell unifie les, les, les deux, c'est ce qu'on appelle l'électromagnétisme. Mm. Et, et il unifie oui. en plus l'optique, parce que les, les ondes électromagnétiques voyagent à, 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 à la vitesse de la lumière, donc les ondes électromagnétiques sont des ondes lumineuses, mm. en fait.
0: Donc, donc plus tout, le temps passe, plus, plus tout finit par s'unir en. S'unir, oui, de, voilà, de, voilà. Donc, de donc de il,
1: y il y a des lois physiques, donc il y a une unité, vous voyez, mm. l'harmonie. Et, euh, la beauté, et, et la beauté, c'est un, euh, un argument plus émotionnel, disons. Mais moi, je suis toujours ébloui par la de l'univers. Donc, il faut d'ailleurs mentionner, moi, je voulais faire ce dictionnaire euh, illustré amoureux justement pour, pour, euh, pour montrer cette beauté de l'univers, cette harmonie de l'univers. Parce qu'en fait... Vous, vous voyez, vous, vous avez dit que c'était réédité. C'est pas tout à fait une réédition parce que les la, images, la, la, a première, la première version était seulement de l'écrit, en fait. Il n'y avait pas aucune lumière. Et Moi, je me disais vraiment, c'est dommage. Mm. L'univers est tellement beau, c'est visuel, etc. Et il faut vraiment faire un beau livre, vous voyez, avec montrer toute l'espoir de l'univers dont seulement les, les, malheureusement, les astronomes ont accès. Vous voyez, avec no, notre nu, on peut voir seulement euh, 3000 euh, 3000 étoiles à partir d'un observatoire, mais à Paris on, on voit une dizaine ou deux mmh. ou trois, vous voyez, on voit même plus. Le ciel, on est déconnecté du ciel ouais, en ouais. fait. Mmh. Mais donc aller en observatoire, vous pouvez voir un firmament étoilé, voilà, rempli d'étoiles, 3000 étoiles, mais, mais c'est l'univers vraiment très proche. Et donc, pour les télescopes, c'est seulement avec les télescopes qu'on peut voir plus loin, et seuls mmh. les astronomes ont accès. Heureusement, maintenant, avec l'Internet, avec euh, le site de la NASA, de Hubble, etc., en fait, toute tout cette splendeur est transmise euh, presque euh, directement
0: euh, et on peut même participer au aujourd'hui avec des voilà, sites avec comme galaxies. Voilà, avec On peut participer à la, la cartographie de, des galaxies. Les dernières oui.
1: missions, vous voyez, comme New horizon qui a. Qui a, qui a qui est parti voir euh, Pluton, photographier Pluton, et mm -hmm. juste récemment, le Nouvel An d'ailleurs, euh, euh, un objet de ce qu'on appelle la ceinture de Korpers, ce sont des, ce qu'on appelle des planétésimales, des, des unités de planètes qui, qui forment les étoiles. Donc tout ça, ça a été transmis sur l'Internet euh, au, au Nouvel An, au moment même mm. où les premières images revenaient sur Terre. Il faut quand même cinq heures euh, pour, pour que les... Les, pour que la lumière parvienne ouais, ouais. De, de la ceinture de Kuiper, Kuiper jusqu'au terre. Donc, vous voyez, moi, je voulais justement euh, mettre euh, l'accent sur la beauté, la splendeur de l'univers. Et c'est pourquoi ce euh, dictionnaire « Amour illustré », mmh. qui, qui est vraiment différent de la version… Euh, écrit, euh, ouais, ouais. texte que, que, que j'ai fait et ouais, de très ans. belles photos ouais.
0: prises par Hubble ou d'autres satellites voilà, qui montrent la voilà. galaxie, les nébuleuses, les, les gaz, et...
1: tout à fait, tout à fait. Donc, pour revenir à mon point, quand, je, quand il y a cette unité, cette beauté, cette harmonie, mm -hmm. pour moi, c'est difficile de penser que c'est tout est hasard. Que rien n'a de sens, qu'on nous n'avons aucun rôle à jouer. Moi, je, je pense que ça, c'est une vue très désespérante mm. euh, de l'univers et du destin de l'homme. Nous ne sommes rien du tout. Euh, tout est hasard. Mm. Et donc euh, pour moi, je pense que nous avons justement un rôle à jouer. Vous voyez, moi je pense au contraire que la cosmologie moderne a réenchanté le monde. C'est-à-dire, nous sommes des poussières d'étoiles. Donc il y a, a, a d'abord cette connexion cosmique. Moi, je sens ressens très, très fortement cette connexion cosmique mmh. quand je vais au télescope. Vous voyez, ça me fait toujours frémir quand je vois l'image d'une galaxie profilée sur mon écran de télévision. Et je sais que la lumière qui me parvient maintenant est partie il y a des milliards d'années mmh. avant même que les atomes de mon corps soient faits à l'intérieur d'une étoile. Oui, c'est vraiment une connexion cosmique incroyable. La beauté comme
0: argument scientifique, ça peut paraître étonnant, mais il faut savoir que c'est euh, une tradition finalement très, très étayée, parce qu'on parle souvent de la beauté des théories. Et les, mmh. les scientifiques cherchent toujours, et c'est un argument... Euh, récurrent et souvent définitif, plus une théorie est simple, plus elle peut expliquer de façon élégante une, une, une réalité physique, plus elle est admise par les, par les scientifiques. Tout à on parle du rasoir d'Ocam qui veut qu'on élimine au maximum fait, les équations. Oui. Euh, plus c'est simple, plus c'est crédible. Et finalement, c'est devenu une, une référence en, en science. Oui, tout à hum. fait.
1: Tout à fait. Euh, les histoires de symétrie, la mmh. théorie de la symétrie, et puis, bon, bien sûr, la relative générale se base sur... Vraiment, euh, des, des concepts très simples. Là, le, donc, la, la conscience c'est la vitesse de la lumière, c'est la relativité restreinte. Et puis, l'équivalence, c'est ce qu'on appelle la masse gravitationnelle, la masse d'inertie. Ouais. Euh, le principe d'équivalence d'Einstein. Hein. Ce sont des idées très simples. Mmh. Et pourtant, ça semble décrire l'univers euh, de façon extraordinaire. Une, une
0: façon ouais. simple d'illustrer de, 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 ce, cette idée, c'est le l'organisation du système solaire, comme le pensaient Ptolémée et les, et les Grecs anciens, faire de la Terre le centre du système solaire, ça implique, pour conserver cette théorie, de toujours complexifier les modèles. Voilà, C'est assez fait. marrant de voir les, les modèles où, pour expliquer le mouvement des planètes. Du, du coup, on fait des mouvements euh, fait. extrêmement complexes. Et finalement, quand, euh, quand Copernic vient expliquer que le, le Soleil est au centre, ça simplifie énormément Bien sûr. La, les mouvements des, des astres. Et, et donc ouais. la simplicité est un argument pour, pour montrer... Pour la, dire que c'est
1: ouais. le chemin à la vérité. La science semble... Euh, L'histoire de la science semble nous dire ça. Vous voyez que mmh. qu'on mm, que si, qu se trompe de chemin si à chaque nouveau phénomène, à chaque nouvelle observation, on doit complexifier la théorie. Comme ajouter ce que, ce que Ptolémée, vous parlez des épicycles, c'est-à-dire vous voyez... Euh, la, 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 la planète ne, ne tourne pas autour de la Terre elle-même mais elle tourne sur un, un, un cercle dont le centre lui-même décrit un cercle autour de la Terre donc on peut mmh. ajouter des, des, des dizaines oui, et Ptolémée a, 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 a fini par ajouter 26 SP cycles des choses comme ça pour, pour expliquer pour sauver, sa théorie. Ah, oui, ouais. pour sauver mmh. sa théorie et donc et, et, et l'expérience a toujours montré qu'on se trompe de chemin. La nature est très simple, est, est, est très belle, très esthétique. Les lois physiques sont très belles. Et donc, euh, euh, il, faut, euh, il faut justement donc, privilégier la, 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 la simplicité et donc la beauté des théories. Mmh. Oui.
0: La beauté, l'unicité, l'organisation comme, comme argument de, de la nécessité plutôt que du hasard. Donc, dans, dans, dans votre esprit, euh, nous sommes là pour le principe anthropique, certains parlent de principe anthropique participatoire. C'est-à-dire que le fait que nous puissions observer l'univers oui. est un argument supplémentaire pour, pour, tout à fait, pour tout parler à fait. De, de nécessité de, de, de oui, la présence parce humaine. Oui, parce ouais. qu'elle réduit les ondes de probabilité vous
1: voyez, à des particules, etc. Mmh. Donc, euh, il, faut, il faut un observateur. Et ça, ce n'est même pas mon argument. C'est l'argument d'un physicien américain qui s'appelle John Wheeler. Mmh. Donc... Euh, euh, L'observateur est indispensable à l'univers. Voilà, voilà. Voilà, C'est étonnant voilà. comme ça. Voilà. Pour moi, moi, je pense que nous lui donnons du sens, donc nous avons une grande responsabilité. Juste, bon, cet argument, bien sûr, il ne faut pas parler, penser seulement que nous sommes les seuls à donner un sens. Iti fera l'affaire aussi. Mm -hmm. Donc, je pense toujours que le principe anthropique est peut-être mal nommé, vous voyez. Parce que ce n'est pas seulement l'homme. Euh, C'est que l'univers possède un observateur conscient qui comprend l'univers. Donc, si un jour nous... Nous découvrons IT e e aussi pour ouais. faire l'affaire, aussi pour donner un sens à l'univers. Mais ce n'est pas un principe
0: anthropique, finalement, c'est un principe de conscience. Euh, ouais. Principe de conscience, mm.
1: exactement. Donc c est, c est, c est, il vaut mieux l'appeler comme ça. Ouais. Alors,
0: euh, ça suscite forcément quelques euh, contre-arguments. Euh, vous parliez tout à l'heure de, de principe anthropique en opposition au principe d'entropie de la thermodynamique. Oui, ça. Et je, je me demandais du coup, est-ce que ce principe donc entropique ou de conscience, oui. euh, il n'est pas contredit par cette, ce, ce principe d'entropie qui, qui, qui participe au fait que l'univers va toujours vers plus d'entropie. Et finalement, on l'expliquait oui. avec Jean-Philippe Pusan aussi, c'est qu'on va vers un univers mort, de plus oui. en plus froid, de, oui. Plus oui. En plus de
1: plus en plus désordre. Etc. La conscience serait
0: éphémère dans l'histoire de l'univers finalement. Il y aura un oui. moment où la, la vie serait vouée à s'éteindre parce que l'univers va, va se refroidir C'est vrai, hum.
1: c'est vrai, c'est vrai. Hum. Euh, euh, c'est-à-dire, à très très long terme, on, je ne sais pas quel, quel sera le futur de la conscience et de la vie. Mmh. Vous voyez, Parce que euh, dans 10 puissance 15, c'est-à-dire euh, enfin, euh, année, vous voyez, toutes les étoiles vont, vont épuiser leur carburant nucléaire et s'éteindre. Donc la nuit de, deviendra noire et glaciale, en fait. Mmh. Et euh, euh, je. Euh, je parle peut-être, euh, bon, euh, c'est vrai qu'au très long, très, très long terme, la présence de la vie, la conscience, peut-être peut la conscience. Vous voyez, il y a des gens comme Freeman Dyson, qui, 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 qui est très pro, prospectiviste, qui, qui pense que la conscience peut être sur des, aussi, oui. des, des, des nuées de poussière ou des choses comme ça. Il n'y aura pas besoin d'être humain, de corps humain, etc. Vous voyez. Et, et donc, peut-être qu'elle qu pourra survivre, euh, à très très long terme dans un univers qui est presque dénué d'énergie et, et de température.
0: Mmh. Bon, on ne sera plus là pour le voir de toute façon. Non, non, c'est
1: ce, euh... des millions <rire> Non, 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 ce sera très, très 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 long terme. Euh, pour l'instant, justement, comme vous le dites, c'est vraiment l'urgence, c'est de sauver notre planète. Moi, je ne souscris pas du tout à, à la thèse qu'il faut aller sur Mars comme Elon euh, mmh. et Musk, oui. etc. Bon, je pense que c'est. Euh, ce n'est pas par hasard que nous sommes ici, la troisième planète, à partir, de, à, mm. à partir de, du Soleil. c'est sommes la sur la meilleure évitable, planète pour ouais, ouais. Allez sur Mars, ce n'est pas très plaisant. Vous voyez, il n'y a, a pas de végétation, pas d'eau courante maintenant. Euh, si vous allez au dehors, bon, il y a 96% du CO2. Donc, il faut constamment recréer votre atmosphère, des, des sca scaphandres patio. Mm. Tout ça, ce n'est pas très... Enfin, donc, il faut, il faut vraiment sauver notre vie. Ça, ça c'est le message, je pense, qu'à à, à court terme, c'est vraiment ça ce qu'il qu faut faire. C'est ce que l'univers mmh. nous dit, c'est que de, nous portons cette responsabilité de donner un sens à l'univers, parce qu'on n'a pas découvert IT. E et donc, il faut sauver notre
0: planète. Et nous sommes le fruit de... 13,8 milliards d'histoires, il ne faudrait histoire, pas tout oui. gâcher en, tout à fait, <rire> en, en, en sacrifiant en la planète. C'est mm. oui, ce que vous impossible. appelez aussi en, en conclusion finalement, cette idée de, de réenchanter le monde par la science, qui, qui est très belle et en complémentarité donc, avec la spiritualité, parce que fait. les deux visions se complètent et tout complète, tout à fait dans, dans des champs d'investigation différents. Tout à, fait, euh, tout à fait. Mais la science peut réenchanter le monde. Finalement, vous dites, vous avez eu la ah oui, chance oui, vous, oui, de oui. voir dans des télescopes des
1: choses incroyables.
0: S'il ah oui. n'y avait pas de pollution lumineuse, on Bien pourrait aussi voir Bien sûr, la chance ont
1: réenchanté le monde en Profondément, euh, moi j'aurais reconnecté, on a redécouvert l'ancienne alliance de l'âme avec le cosmos.
0: Mmh, ouais. Il y a cette notion de, de science pour enchanter l'extérieur et de spiritualité pour se transformer intérieurement. Il y a cette complémentarité là aussi, finalement. Tout, à fait, que, euh, tout ouais. à fait, tout à fait. Bon, on reste sur cette conclusion euh, du coup de. de conscience de l'univers et de protection de la Terre une belle complémentarité euh, euh, j'imagine, merci à vous en tout cas merci à Antoine, pour euh, cette euh, belle euh, exploration de l'univers et de la spiritualité euh, merci à vous, merci à tous qui nous écoutez merci à Roman qui m'a aidé à préparer cette émission et qui est à la technique vous pouvez comme d'habitude retrouver cette émission et toutes les autres sur les différentes plateformes de podcast, iTunes, Osha, Youtube euh, et autres on se retrouve nous le mois prochain pour une nouvelle émission qui explore l'univers, à très bientôt